0: Bueno, eh. Hola, ¿qué hay? Hoy es 11 de julio, Día Mundial de la Población y mira por dónde hoy se cumple un año de las manifestaciones más poderosas que ha vivido Cuba en más de 60 años. Estaremos muy pendientes de esta fecha de lo que sucede en Cuba y estas son las cinco noticias que te traemos hoy y una más que te contamos aquí, en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. El régimen cubano mostró músculo en unos ejercicios militares en vísperas del 11 de julio. El hermano de un trabajador cubano de la salud fallecido en una misión en Venezuela se ha quejado de la falta de información que les ha dado el gobierno. Dos jóvenes fotógrafos cubanos han sido nominados al Urban Photo Awards 2022, un concurso súper importante, pero se han encontrado con piedras en el camino. Les contamos los detalles. Casi 10 años más y aún va caminando. Esas son las palabras de Raúl Castro, que ha chequeado el megaproyecto del gobierno en el Mariel. Y ayer Madrid se llenó de banderas cubanas, decenas de personas se lanzaron a las calles, se manifestaron para conmemorar el 11 de julio y pedir libertad y respeto a los derechos humanos en la isla. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. La prensa estatal dice que son actividades patriótico-militares y ejercicios defensivos prácticos, pero parece que el régimen cubano está mostrando músculo en varias provincias del país en vísperas del primer aniversario de las históricas protestas del 11 de julio. Desde Pinar del Río, la estatal agencia cubana de noticias dijo que la implementación de medidas para tiempos de guerra permite la integración de los factores de la comunidad y el fortalecimiento del trabajo político e ideológico. Los trabajadores de la empresa La Conchita dedicada a la conserva de frutas y vegetales, le fue encargada la simulación de la evacuación ante un posible ataque aéreo. En Matanzas, según informó el youtuber cubano Jancel Moreno en Twitter, el sábado hubo disparos en ráfagas de armas de fuego, incluso sonidos de equipos más pesados que estremecían las paredes. Jóvenes con armas tipo AKM y vestidos de civil, policías por todos lados, mientras en altoparlantes repetían a Cuba ponle corazón, viva la revolución. Así lo dijo el youtuber y activista cubano. Mientras tanto, la seguridad del estado se sigue encargando de mantener a raya con con citaciones y detenciones a voces disidentes. Andy Martínez Rodríguez, un trabajador de la salud cubano de 39 años que cumplía su primera misión médica en Venezuela, falleció el pasado 4 de julio de manera repentina. Desde ese día, la información que ha tenido su familia en Cuba es muy escasa. Les ha llegado a través de compañeros de trabajo y amigos de Andy Martínez. Eso ha provocado que su hermano Aramis Martínez Rodríguez se queje públicamente en Facebook y también habló con Diario de Cuba y dijo que ningún representante de la misión ha dado información de nada. Ni siquiera cuáles serían sus condiciones a partir de ahora. Por ejemplo, ¿dónde lo van a velar? No se interesan por el proceso de traslado del cuerpo a Cuba. No se ve ninguna preocupación por una persona que no estaba de turista, dice, sino cumpliendo una misión gubernamental. Andy Martínez Rodríguez partió a Venezuela el pasado primero de febrero de, de este año 2022. A su esposa no le han ingresado ni dinero en la tarjeta en todos estos meses. Ellos no han recibido ningún tipo de beneficio económico y Martínez deja una niña de siete años que lo necesita, declaró su hermano. Uno de los mecanismos que utiliza el gobierno cubano, recordemos, para que los cooperantes no abandonen las misiones y regresen a Cuba, es el de congelarles parte de los ingresos que deben recibir por esas misiones en una tarjeta bancaria en la isla. Pero en este caso, ese dinero ni siquiera ha llegado a manos de los familiares. Cuba a diario Los jóvenes fotógrafos cubanos Ruber Osorio, desde Chile, y Daniel Martínez Reyes, residente en Cuba, han sido nominados para el Urban Photo Awards 2022, un concurso que culminará a fines de octubre con el Festival Trieste Photo Days en Italia, en donde anunciarán los ganadores. El certamen es uno de los pocos concursos que va más allá de Internet y ofrece a los fotógrafos una visibilidad real a través de una gran exposición colectiva en el escenario internacional del Trieste Photo Days en el noreste de Italia. Osor y Martínez, que participan con tres obras cada uno, dijeron a Diario Cuba que estaban súper emocionados, pero lamentaron que para participar en la gran muestra colectiva deben pagar la impresión de las imágenes, un gasto que no pueden asumir. Son 50 dólares por cada impresión. Su idea es recaudar fondos a través de PayPal. El proyecto más importante y con mayor futuro del país, según las autoridades cubanas, es el que se desarrolla en la zona especial del Mariel. Según Raúl Castro va caminando, hay mucha más experiencia y va bien. Eso lo comentó el sábado al visitar ese megaproyecto inaugurado en el año 2013, pero que solo tiene 36 negocios en operación de los 62 que ha tenido el visto bueno de la Habana. Según a Teresa Igarza Martínez, directora general del proyecto, hasta la fecha se han aprobado 62 negocios por un monto de inversión comprometido de más de 3 mil millones de dólares. Según la investigación de Conectas, los más de 800 millones de dólares invertidos en este proyecto hasta el año 2019 no habían sido suficientes para que llegara a buen puerto el que sería el nuevo motor de la economía cubana. La modernización del puerto de Mariel corrió a cargo de la empresa brasileña Odebrecht, protagonista, recordemos, de un escandaloso caso de corrupción. Para ello, la compañía fue beneficiada por el Banco Nacional de Desarrollo Brasileño con 68 millones de dólares en descuentos, en concepto de intereses derivados de préstamos. Cuba a diario. Y viajamos a Madrid. Decenas de personas marcharon el domingo en la capital de España para exigir derechos humanos para los cubanos durante una manifestación que conmemoró el primer aniversario de las protestas en cuba la policía informó que participaron en la marcha unas 250 personas pidieron además libertad para los presos políticos entre los manifestantes se vieron caras conocidas como por ejemplo la de yotuel que para estas fechas estará por madrid entre los manifestantes que coreaban consignas estaban emirantes de cuba por supuesto pero también de venezuela y nicaragua hasta la fecha, organismos de derechos humanos dentro y fuera del país han reportado que más de mil participantes de las protestas fueron arrestados o llevados a prisión. El gobierno cubano informó en mayo que había procesado penalmente a 380 personas bajo delitos de sedición, sabotaje, robo con fuerza, violencia y otros. Oye, oye. Y nos vamos a la extra, pero antes, felicitar a un fiel oyente de Cuba Diario y seguidor de Diario de Cuba, el cumpleañero es José Castillo Jauger Felicidades desde Madrid. Y nos vamos ahora sí con esa noticia que tiene que ver con el hombre más rico del mundo. Elon Musk anunció el viernes que cancelará su oferta de 44 mil millones de dólares para comprar Twitter después de que la empresa no proporcionara suficiente información sobre la cantidad de cuentas falsas que tiene. Twitter respondió de inmediato diciendo que demandará al CEO de Tesla para mantener el trato, lo que podría costarle a Musk, mil millones de dólares. Esa es la suma que debe pagar la parte que rompiese el acuerdo de esta manera. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Y hasta aquí llegamos. Gracias por acompañarnos hoy, 11 de julio. Nos puedes encontrar en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y Google Podcast y también Telegram. Yo soy Wendy Lascano y te mando un abrazo enorme.